0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Eh, dice Génesis 1, tenía tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosa y cosas, Cosámoslo con fuego Y le sirvió el ladrillo En lugar de piedra Y el asfalto En lugar de mezcla Y dijeron vamos edifiquémonos Una ciudad y una torre Cuya cúspide Llegue al cielo y hagámoslo Hagámonos Un nombre Por si fuéramos esparcidos Sobre la faz de toda la tierra
1: Tremendo Hasta el versículo 8
0: y descendió jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo jehová he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero así los esparció jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por eso fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra
1: tremendo amén, amén. y amén tremendo tremendo capítulo tú le diste la traducción Reina Valera me imagino Reina Valera si me prestas esa que está allá porfa y yo tengo acá Hay unos versículos claves que quiero quiero compartirles y es eh, en el versículo 3, el pueblo de Dios dice, vamos, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego en esa región. Se usaban ladrillos en lugar de piedra y brea en lugar de mezcla Miren, ahí está, ahí está la clave la clave de este, de, este, de, este, de este mensaje Pero voy a leerlo también en esta traducción textual Y vamos a revisar un momento lo que aquí dice Porque creo que en mi vida he tenido la oportunidad de predicar esto una vez o dos veces Pero este versículo es impresionante Capítulo Génesis 11, versículo 3 Versículo 3 y 4 Entonces lo voy a leer en la traducción textual también Y vamos a revisar cómo lo dice acá Aquí está Dice versículo 3 Y dijo cada cual a su prójimo, a su prójimo Vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos con fuego Y el ladrillo les fue por piedra Y el asfalto le era por argamasa y en la, traducción, tra, en la traducción viviente En el versículo 3 dice Brea ¿Y en, la, y en la reina valera ¿qué dice Brea también Asfalto Ok, ok, ok Y después en el versículo 4 dice Y dijeron vamos construyamos una ciudad y una torre Con una representación de los cielos Una cúspide qué tremendo Con una representación de los cielos Y hagámonos Un nombre para no ser esparcidos por toda la faz de la tierra. Este versículo, este este pasaje bíblico que habla acerca de la Torre de Babel es es una de las raíces que el enemigo colocó en la humanidad. Babilonia, o más bien en la Torre de Babel le está está dando a. le, le otorgó una libertad. Al pueblo de Dios donde empezó a pensar y a decir, necesitamos un nombre. Mi hijo me preguntaba el otro día que por qué él tenía un solo nombre. Yo dije, bueno, pues Dios nos dijo que te pusiéramos un solo nombre. <risa> y me preguntaba que por qué yo tenía dos nombres. Entonces le dije, bueno, porque mamá y papá, mis papás me pusieron dos nombres. Okay, hasta ahí todo súper bien. Pero cuando Babel, cuando, cuando los hombres descendientes... Eh, después de ese pacto que se hizo con, con Noé después de la, de la tribulación de, la, de las eh, aguas de todo eso que se estaba viviendo los hombres empezaron a decir bueno, necesitamos crear una fama entre nosotros y esa fama la vamos a hacer a través de un nombre y ese nombre lo vamos a tra- hacer a través de una torre y esa torre, y fíjese que en la traducción viviente dice construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos Con una representación de los cielos O sea, literalmente estaban dejando a Dios por fuera Y estaban colocando una representación de los cielos Estaban organizando, estaban haciendo por así decirlo Su propio eh, altar, que era una torre Estaban quitando al Dios de los cielos Y estaban poniendo la representación en la tierra Hay Hay varias palabras aquí interesantes en el versículo 4 Construyamos La palabra construir Literalmente está diciendo Vamos a hacer algo nosotros Ya caminamos mucho tiempo con Dios Ya como que Dios hizo ya Su debut Pero ahora necesitamos nosotros hacer el nuestro O sea el hombre se estaba metiendo una idea en la cabeza Y dice construyamos una ciudad Y una torre con una representación de los cielos Y hagamos un nombre para que Para no ser esparcidos por toda la faz de la tierra Recuerden que Eh, Habían sido esparcidos o habían sido sacados del lugar del Edén y habían puesto unos eh, ángeles, habían puesto ahí unos eh, de parte de Dios, unos seres vivientes para proteger la entrada. A ese Edén O sea habían sido expulsados por el pecado Por Adán y Eva Y entonces los hombres ya estaban de, de alguna forma regados por la, por la tierra Y entonces se les ocurrió decir La gran idea Vamos a diseñar una ciudad Y en la ciudad vamos a diseñar una torre Y en la torre vamos a diseñar Y vamos a colocarle un nombre Será llamada Babel Y aquí es donde nace esto que hablamos Acerca de Babilonia Una entidad espiritual que trae confusión Que trae... Eh, Quita el nombre de Dios y quiere traer una confusión para poner el nombre de Babilonia Entonces si nos devolvemos un poquito al versículo 3 Que aquí es donde me parece impresionante este versículo En el versículo 3 dice Comenzaron a decirse unos a otros Vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego Vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y brea En lugar se usaba como mezcla y en la traducción textual dice Vamos a fabricar ladrillos y cosámoslos con fuego El ladrillo les fue por piedra y el asfalto por argamasa Aquí está el secreto El hombre cambió el diseño natural y el hombre cambió el diseño que Dios le había entregado Construían caminos o construían... eh, ni siquiera edificios, construían, eh, dividían zonas porque ellos no, en esa época no tenían todavía edificios, no tenían ni siquiera casas, o, organizaban cosas con piedras y ponían piedras y piedras y piedras y piedras y ese era uno de los diseños que Dios les había entregado, piedras. Y por el otro lado dice que eh, en lugar de argamasa, que en la traducción en la otra traducción dice brea y en la, y en la Reina Valera también dice brea, era el asfalto natural. Todos sabemos que la brea se hace con lodo y se hace, a ver ayúdenme un poquito más con eso, con lodo, con agua, con, con piedras, con incluso he escuchado que con los excrementos de los animales en el campo hacen brea y todo eso se queda compactado y es con eso es que construían las paredes. Cuando uno viaja por, por, por carretera empieza a ver las eh, casas antiguas, todas agrietadas las paredes y es porque, porque la brea tiende a grietarse, porque es como la, es, hay esa masilla que utilizamos en los colegios, ¿cómo se llama? Eh, arcilla, como la arcilla, como el barro. Es como una especie de barro natural, pero entonces eh, con esto construían. Entonces el diseño original que Dios les daba era uso en barro o, o brea. O argamasa, como dice una palabra bien textual, argamasa Y utilicen piedras Claro, cuando yo utilizo piedras y coloco piedra sobre piedra Y utilizo brea y utilizo todo eso Eso se compacta y ahí ahí ya queda organizado Pero fíjense que en este versículo está el secreto del diseño Cómo fue cambiado Y entonces dice Fabriquemos ladrillos ¿Quién le dijo a los hombres que debían fabricar ladrillos? Cozámoslos con fuego ¿En qué momento aprendieron a coser con fuego ladrillos? ¿Y por qué los tenían que coser con fuego? Y el ladrillo les fue dado por piedra y el asfalto les fue dado por argamasa O sea que empezaron a a utilizar elementos también pues de la naturaleza Y y empezaron a utilizar asfalto Y con ese asfalto empezaron a construir ya sus propias eh, paredes o muros Ahora, esos muros dijeron ya con esto que sabemos hacer construyamos un edificio Y todos conocemos ya eh, esas imágenes antiguas, antiguas que se empezaron a construir un gran edificio pero estamos hablando de edificios de pisos y pisos y pisos que tarde o temprano eso se iba a caer lógicamente por la sola inercia de la gravedad eso no iba a funcionar fuera de eso estaban bajo un diseño que no era, no era el diseño de dios y ese diseño obviamente iba a perecer ¿por qué comparto este mensaje? porque por lo general los hombres también intentamos construir nuestras propias, nuestros propios muros, nuestros propios edificios. Por lo general construimos nuestros propios imperios y deseamos construir nuestras propias empresas, nuestra familia. Yo quiero organizarme de esta forma y de la otra. El otro día estaba eh, pensando acerca de los, de los matrimonios y estaba hablando acerca de la visión dentro de la pareja y la visión dentro del matrimonio. Y de repente Entendí que uno no se casa por tanto por la belleza física. Uno no se y esto es interesante porque lo sepamos todos y los jóvenes y demás, porque la belleza física termina pasando, pero la visión se queda. Cuando establecemos familia, cuando establecemos hogares, lo hacemos porque tenemos una visión con alguien, no porque queremos casarnos con sus cejas bonitas, <risa> con sus labios bonitos sino porque tenemos una visión a futuro de algo. Estos hombres estaban construyendo una torre que llamaron Babel por una visión que tenían, pero no era exactamente una visión de parte de Dios. Era una visión humana y era una visión que se había establecido eh, por una entidad que es Babilonia. Esta visión tarde o temprano iba a caer. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros no hemos construido Hogares, familias, empresas, matrimonios Congregaciones, ministerios Apartados de la visión de Dios Y organizando las cosas como a mí me parece Estoy cambiando las piedras por asfalto Estoy cambiando eh, los ladrillos por piedras, perdón Y estoy cambiando la brea, el barro Estoy a la argamasta que dice la Biblia La estoy cambiando por asfalto Y cuando yo empiezo a cambiar los diseños Cuando yo empiezo a cambiar los diseños Cuando empiezo a cambiar diseños divinos Diseños espirituales Diseños originalmente espirituales Voy a tener tarde o temprano Construida una Babel en mi vida ¿Cómo se llama mi Babel? ¿Matrimonio? ¿Sueños? Proyectos, empresas, familia, viajes, vivir en otra ciudad Nosotros con mi esposa muchas veces dijimos, nos vamos a vivir a otro lado Y nos vamos a tal ciudad y nos vamos a tal otra Y a la final construíamos y trabajábamos Recuerdo uno de esos proyectos eh, cerca a a Medellín Y vamos a trabajar y vamos a vivir en Medellín Y vamos a ganar mucho dinero Y mejor dicho vamos a tener carro, casa y doble doble carro Y mejor dicho todo organizado Y trabajamos, ¿cuánto de amor? ¿Como un año o más de un año? Como más de un año Un año en un proyecto que a la final nunca se dio y le entregamos todo, le entregamos nuestro tiempo, viajes, sueños, dinero, invertimos todo y creo que también perdimos todo y a la final Dios no lo permitió. ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué queremos construir Babilonias en nuestra vida? ¿Por qué queremos construir torres en nuestra vida? ¿Por qué el hombre dijo vamos a construir un no, una, una torre y vamos a ponerle un nombre famoso? Se llamará Babel y, esa, y, es, y será nuestra identidad para que el mundo entero vea y no seamos esparcidos por el mundo entero. ¿Por qué el hombre se desvió y por qué el hombre cambió literalmente a el diseño de Dios y por qué no se enfocó en lo que Dios le estaba organizando? cuando esto pasa dice y descendió el Señor aquí en esta traducción dice Adonai a ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre y, los, y dijo el Señor he aquí son un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua y este es solo el principio de su obra el Señor sabía que Iban a avanzar más Que iban a codiciar más Que iban a querer hacer más El Señor sabía que iban, a, que iban a ser obstinados En su propio parecer Y dice Y este es solo el principio de su obra Y nada les hará desistir de lo que traman hacer Señor yo me quiero casar con ese rubio O esa rubia de ojos azules Y es que yo la quiero ¿A cuántos no le han enseñado en las congregaciones? Escriba lo que quiere y cómo la quiere ¿Cómo la quiere? De ojos azules y, de, y cabello rubio ¿Y por, qué tan ex, ¿Y por qué somos tan exigentes con eso? ¿Y, por qué, y escriba Bueno, está bien Y la palabra de Dios lo dice a través del profeta Escriba la visión Y la visión correrá detrás de ti Sí, pero una cosa es escribir la visión Y otra cosa es querer hacer como yo quiero que sean las cosas Y eso es muy interesante ¿Querías casarte con un morenito? Buena pregunta Buena pregunta Pero entonces aquí aquí viene la situación Señor, yo quiero una empresa Pero la empresa no le pregunto a él ¿Cómo quieres tú la empresa? Si no es como yo quiero la empresa Y yo construyo mi empresa Porque como es mi empresa Entonces yo construyo mi empresa ¿Con qué? Con ladrillos No con asfalto Construyo mi empresa En vez de utilizar la brea ¿Cómo se le llama? Lo que dijimos ahorita El barro de, de parte de Dios Utilizamos asfalto En vez de utilizar las piedras Que significa y tipifican en la escritura La palabra En vez de utilizar la piedra para construir Construyo con ladrillos Y el ladrillo no lo sacaba de la tierra Sino lo construía Tenías que hacerlo y coserlo O sea, te haces un diseño diferente y fuera que lo haces diferente tienes que lucharlo. Toda la vida rasguñando para construir un, un, un diseño. Toda la vida rasguñando para construir una familia. Toda la vida rasguñando para construir unas finanzas prósperas. Toda la vida rasguñando para construir, qué sé yo, el ministerio, la iglesia, el matrimonio, el hogar, la familia, los hijos, el estudio de los hijos. Toda la vida trabajando de más para construir. Ahora, Quiero que veamos que no estoy, no estoy compartiendo un tema que tiene que ver como por qué construyes con ladrillos, porque entonces tendríamos que vivir en edificios de piedra. No, no es eso. Estoy hablando de un tema espiritual. Y es que hemos cambiado el diseño de Dios por un diseño, un diseño literalmente. Eh, que no es espiritual un diseño de hombres y por eso el Señor dice He eh, aquí son un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua se han puesto de acuerdo significa esto se pusieron de acuerdo y este es solo el principio de su obra o sea que esta obra iba a continuar y nada les hará desistir de lo que traman hacer y dice el Señor vamos pues descendamos Descendamos y confundamos allí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero Y aquí es donde comienza la tarea del Señor Y divide el Señor las lenguas del mundo entero Dice, y desde allí el Señor los dispersó por toda la faz de la tierra Y desistieron de construir la ciudad, dice ahí el Señor porque Por eso fue llamado su nombre Babel Porque allí confundió Adonai la lengua de toda la tierra y desde allí Adonai Elohim los esparció por toda la faz de la tierra ¿Qué significa Babel? Babel significa confusión, Babel significa literalmente confusión Vamos a pedirle a Dios que Babel no esté dentro de mi vida, dentro de mi mente, dentro de mi familia vamos a pedirle en el nombre de Jesús que Babel no sea quien gobierne el ministerio, las familias, los hogares los sueños, las empresas vamos a pedirle a Dios que Babel no sea quien dirija mis proyectos, que Babel que Babilonia, que significa confusión, que el espíritu de Babel no esté en mi hogar que el espíritu de Babel no esté en mi casa, que el espíritu de Babel no esté en mi familia en mi tierra, porque los gobernantes, porque los gobernantes se están distrayendo tanto porque hay Babel en sus vidas ¿Por qué las familias se dispersan, se separan porque hay Babel en sus vidas? ¿Por qué los niños desde los 12 años creen que son homosexuales desde los 4 años porque hay Babel en sus mentes? ¿Por qué los jóvenes sienten que vivir la vida es emborracharse y amanecer ebrios, borrachos en las calles y entre más drogas consuman se sienten más libres? Porque hay babel en sus mentes, han construido un diseño propio y no no se han ajustado al diseño de Dios. ¿Alguien está entendiendo? No sé quién está ya en este momento en directo, si también hay preguntas o alguien lo quiere escribir, pero... Necesitamos entender que Babilonia no puede gobernar en nuestras vidas Que Babilonia no puede gobernar ni en nuestros niños, ni en nuestros jóvenes, ni en nuestras familias Que Babilonia no puede dirigir nuestros pensamientos Que ese espíritu de Babilonia no puede Trabajar en nosotros y en nuestros descendientes Esto que estamos leyendo en el capítulo 11 de Génesis es vital Si yo aparto a Babilonia o aparto ese espíritu de Babilonia De mi vida, de mi familia, de mi trabajo, de mi, de mi matrimonio Entonces tendré familias bendecidas Tendré familias bendecidas Hay un versículo que dice que el hombre le parece que los caminos son correctos Pero definitivamente el camino correcto de parte de Dios es el que viene de parte de Dios. Por eso el Señor prefirió dividir las lenguas. El Señor prefirió apartar a todas estas personas para que desistieran de construir esa gran torre. Y llegaron a un nivel y el Señor va a permitirte que bajo tu obstinación construyas tu propia vida. ¿Por qué pasas de hogar en hogar, de familia en familia, de matrimonio en matrimonio, de noviazgo en noviazgo, de trabajo en trabajo y no hay fruto sobrenatural. ¿Por qué? Porque estás construyendo un diseño que está apartado del diseño de Dios. Necesitamos construir nuestras vidas bajo el diseño de Dios. Nadie le dijo a estos hombres que construyeran Babilonia. Nadie le dijo, Dios no le dijo Que construyera una torre Dios nos nos les dijo ve y construye E invéntate unos ladrillos Esos diseños no eran diseños que venían de Dios Entonces necesitamos construir Un diseño que esté amarrado al diseño de Dios Necesitamos construir y tener el mismo lenguaje Dice el versículo 7 Vamos pues, descendamos y confundamos allí su lengua Para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Qué impresionante que Dios trae confusión. Como dice la Reina Valera en el versículo 7. ¿Qué dice allá, Amparo, en el versículo 7? Vamos pues allá, como lo dice. Génesis 11:7. En la traducción viviente dice: Vamos vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. Como dice allá. Esa es la la Reina Valera En la nueva nueva traducción viviente dice Vamos a bajar a confundirlos Cuando dice vamos a quién se refiere Este es otro versículo que rompe mitos Cuando dice vamos no le está hablando a los ángeles Vamos no se está refiriendo a vamos eh, legión de ángeles conmigo vamos no Está hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo Padre hablándole a los, a, a, al verbo Porque en ese momento no se llamaba Jesús El Padre le dice al verbo vamos El Padre le dice al Espíritu de Dios vamos Vamos a bajar Y dice acá dice vamos a bajar a confundirlos Si Dios no es Dios de confusión ¿por qué baja a confundirlos Qué impresionante, pero cuando el hombre se desvía del diseño, cuando el hombre desvirtúa el diseño de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo se ponen de acuerdo y dice: Vamos, y vamos a confundirlos, porque van a caer, porque sus, con, sus, con su idioma ellos puestos de acuerdo, entendiéndose unos a otros puestos de acuerdo. Van a seguir construyendo obstinadamente esa empresa Van a seguir construyendo obstinadamente esa familia Van a decir Van a a seguir construyendo obstinadamente ese hogar Jesús se le acerca a la samaritana y le dice Cinco maridos has tenido y el que tienes actualmente no es tu marido Y el que tienes actualmente no es tu marido O sea Jesús le estaba diciendo Has construido tu, tu propia torre has construido tu propia babel y vas a tener que renunciar incluso al sexto marido que tienes vas a tener que renunciar al sexto marido y entonces claro Jesús le derrumba su torre a esta mujer Y esta mujer se da cuenta que está delante del Maestro y esta mujer empieza a proclamar que el Maestro es Jesucristo, que es el profeta que ellos han estado esperando. Y va a su tierra, va a su su pueblo, va a a, a, a su ciudad y le confiesa y le habla a todo el mundo y le dice, hay uno que me profetizó, hay uno que me habló. Es necesario que Jesús, es necesario que el Padre y que el Espíritu Santo vengan a nuestras vidas Y nos revelen como un espejo aquellas cosas que están mal en nosotros ¿Cuál es la babel de tu vida? Vamos, 30 segundos ¿Cuál es la babel de mi vida? Mi familia, mi hogar Mi trabajo, mi empresa, mis sueños, el ministerio y no me estoy refiriendo a que es la torre que se va a destruir no, me estoy refiriendo a en dónde estoy poniendo mi confianza en quién estoy poniendo mi confianza, mi esperanza porque si estoy poniendo mi confianza la palabra dice maldito el hombre que confía en el hombre entonces el Señor tarde o temprano me va a derrumbar mi babel el Señor tarde o temprano me va a quitar la confianza en aquellas cosas que no son Él Hoy es el día en que tenemos que colocar nuestra confianza plena en Dios Plena en Dios Tú puedes colocar ahí Yo confío en el Señor Yo confío en mi Señor Yo confío en ti No necesito crear diseños adicionales A partir de este momento en el nombre de Jesús Profetizo que sus oídos se destapan Sobrenaturalmente para que empieces a escuchar la voz de Dios Yo me acuerdo cuando, cuando conocí a Dios venía de la religión y de la misma religión me juzgaban y me decían pero dios no habla estás loco Dios sí habla, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Dios, si tú Dios no habla, entonces no sé en qué Dios estás confiando. Si tu Dios no habla, si tu Dios no te habla, no te enseña, no te muestra, entonces no sé qué Biblia tienes en tus manos. Pero Dios habla, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios es el que tiene poder sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra salud. Dios tiene poder. Ahora, si yo le entrego más poder al pastor que a dios al psicólogo que a dios al abogado que a dios al presidente de la república que a dios a los subsidios del estado que a dios estás mal porque dios tiene poder y dios tiene el diseño perfecto y si dios abre caminos dios te va a bendecir ahí sí a través del estado a través del del, del profesional a través de la iglesia te va a bendecir pero es Él, es el diseño de Él, no es el diseño del enemigo intentando cambiar las cosas para ver cómo construyes tu familia, tu vida, tu entorno. Necesitamos en el nombre de Jesús rendirnos ante Él para que no nos suceda como la mujer, esta mujer de los cinco maridos. Ya, ¿cuántos se ponen de acuerdo y dicen, ya no me quiero equivocar más, yo, yo quiero caminar contigo, yo quiero construir una ciudad, pero Que sea tu ciudad, con tu diseño. Fíjense, en Apocalipsis dice que el Señor colocó la Nueva Jerusalén, calles de oro. Cristal por todas partes, una ciudad hermosa espiritualmente hablando. Es una ciudad que tipifica el diseño perfecto de Dios. ¿A quién se le ocurrió construir calles de oro? Eso no es un diseño de hombres, es un diseño de Dios. Señor, construye tu ciudad en mi vida, construye tu diseño en mi corazón, muéstrame qué es hacer iglesia, muéstrame cómo se hace iglesia, cómo nos amamos unos a otros, muéstrame Señor en dónde invierto mi tiempo para construir vida para ganar recursos para lo que dice la Biblia producir riquezas con mis manos muéstrame a dónde tengo que ir a quién tengo que perdonar dónde tengo que diseñar tu vida dónde tengo Señor que construir tu palabra dónde debo hacer que tu palabra se cumpla en mi vida dónde debo trabajar en mi vida dónde tengo que nacer de nuevo si lo construyo de esa forma estoy diseñado o estoy amarrado al diseño de Dios no estoy construyendo el diseño diseño de diego piñerúa no estoy construyendo el diseño de dios dios te dice con quién tienes que casarte dios te dice con quién pasamos nuestras vidas en la tierra dios te dice cuántos hijos tenemos que tener dónde tenemos que crear empresa dónde vamos a colocar iglesia yo les confieso yo no no quería abrir iglesia o sea yo no quería hacer nada en tiempos de cuarentena y cuando dije bueno señor qué hacemos somos dos tres cinco diez quince La iglesia ahora nuevamente se desbarata por la pandemia (risa) Y el Señor dijo no Y me dio esa palabra Isaías 60 Levántate Diego y resplandece Isaías 60 Levántate y resplandece Y deja que tu luz brille Porque mi gloria está sobre ti Y poco a poco el Señor ha añadido eh, Familias, personas Parejas, matrimonios restaurados Ya se casaron En medio de cuarentena se casaron Ya hubo matrimonios porque no fue solo uno Parejas restauradas Aquí sentados llorando Y ahí yo digo Señor eso solamente lo haces tú Y una vez leyendo su palabra Me dice el Señor Traeré personas que no te conocen Y que tú no conoces Vendrán a ti Y te llamarán y vendrán a ti yo Señor pero ¿Cómo? Por una pantalla, por un Facebook Live, por un YouTube, por un Instagram, ¿por dónde? Y el Señor lo hace, porque no son nuestros diseños, son los diseños de Dios No son tus fuerzas, dice el Señor, no es con tus fuerzas, no es con ejércitos Es con mi espíritu, dice el Señor, es con mi espíritu Esa es mi señal en ti, que mi espíritu reposa en ti Y yo te daré el diseño, te daré las muestras, te daré el camino, te, te daré sueños, visiones, prof- Profetiza, Dice el Señor Y entonces empezamos a profetizar Sobre los huesos secos Y sin querer queriéndolo Empezaron a llegar Y empezaron a llegar Hoy les damos las bienvenida A ustedes que nos acompañan Si nos visitan A ti que nos ves por primera vez Dios tiene todo bajo control El diseño de Dios es perfecto Dentro de ocho días Nos vamos Al parque, yo no quería ir al parque Y vino una hija de Dios Y dice, tuve un sueño Donde Dios mostró Que estaban en un parque Y habían muchos niños Y habían personas que iban a trabajar con niños Y yo decía, nosotros no trabajamos con niños De de pura casualidad tenemos a nuestros hijos Pero nuestro ministerio No se ha enfocado totalmente en ellos Y después llama a una persona Licenciada que espero que estés mirando ahí y si está mirando que mande saludo que trabaja con niños de una forma impresionante a nivel de cre- creativo impresionante y se cumple la visión de la otra persona y yo digo señor es el momento de salir al parque porque si los protocolos de bioseguridad de los gobiernos nos dicen lo que tenemos que hacer nos sujetamos a ellos y qué casualidad que a principio de año perdimos la sede porque muchas congregaciones perdieron sus sedes por no pagar eh, Por no meter eh, arriendos y pagos de alquileres y demás Preferimos soltar todo eso Y entonces el Señor dice vayan al parque Ok Y dijimos ok vamos al parque entonces Y cuando dijimos vamos al parque resulta, Resultó eh, que ya no eran 10 familias con sus dos hijos Sino que se empezaban a sumar 30 40 personas, yo decía: ¿Dónde vamos a qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer, Señor? No es mi diseño, eres tú, es tu pueblo, no son mis ovejas, es tu iglesia, no es mi iglesia, es tu rebaño, es tu unción, no es mi unción, no es mi carisma, no es que yo sea el super pastor, eres tú quien lo hace, y Dios abre puertas, y estábamos pensando: ¿y qué vamos a hacer de comer? ¿Y cómo vamos a, a, a alimentar tanta gente? Y sabes que hicimos, renunciamos y dijimos, No, dejemos que Dios lo haga, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Yo, yo, yo te digo: ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es la visión que Dios te ha puesto? ¿Cómo vamos a cerrar este 2020? igual que como comenzó o mejor que como comenzó nos vamos de gloria en gloria nos vamos de victoria en victoria nos vamos más que bendecidos porque su palabra lo dice somos más que vencedores en cristo jesús y señor nuestro nosotros ponemos nuestros ojos en jesús autor y consumador de la fe y él se encarga de hacer toda la obra señor establece tu reino en mi casa Establece tu reino en mi familia, establece tu reino en mi matrimonio, en mi hogar, en nuestras familias y nuestros matrimonios. Establece tu reino en nuestras finanzas, en, nuestra con- en las congregaciones del mundo entero. Todas las congregaciones han estado casi que sufriendo las reuniones, mirando qué hacer y cómo no hacer. Y hay pastores que han sufrido y ponen una cortinita en la parte de atrás y sacan una cámara y han peleado hasta con sus propias mujeres y parejas para hacer una transmisión. Y hemos luchado y hemos hecho y deshecho. Pero solamente el Señor prospera aquellos que escuchan al Señor. Padre, hoy te escuchamos a ti y te pedimos establece tu reino en nuestra vida. Establece tu reino en nuestras casas, en nuestros hogares y ministerios. En el nombre de Jesús. Allá donde tú te encuentras, aquí nosotros que estamos reunidos y allá tú puedes levantar y tu y decir Señor yo no quiero construir Babel yo no quiero construir una ciudad en mi vida que no sea bajo tu diseño de aquí en adelante yo te escucharé yo te escucharé, yo te escucharé, yo caminaré contigo yo caminaré bajo tu guianza, yo escucharé tu voz lo que tú me digas eso haré, lo que tú me hables eso haré lo que que esté escrito eso haré, lo que tú me ordenes eso haré Señor yo te buscaré, día y noche te buscaré, yo escucharé tu voz y seré testigo de ti y recibiré ese poder sobrenatural del cielo y seré testigo aquí en mi tierra en mi ciudad y hasta lo último de la tierra, utilizaré los medios los recursos para hacer lo que tú me digas que haga, de aquí en adelante no soy yo quien vive es Cristo que vive en mí, ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí, eres tú quien guía, eres tú quien ordena, eres tú quien dirige mis pasos eres tú quien dirige mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús yo te doy gracias Señor por eso que estás haciendo en este día yo te doy gracias por la obra tan maravillosa que estás haciendo señor perdona nuestros pecados perdona nuestra maldad y dirige nuestros pasos señor si tienes que derribar torres en nuestras vidas derríbala si tienes que destruir torres babilónicas en nuestra vida derríbalas pero queremos caminar contigo queremos caminar contigo queremos ser dirigidos por ti señor queremos ser dirigidos en ti mi dios abre mis oídos abre mis ojos y mi mente. Y yo te seguiré. En el nombre poderoso. De Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Qué bendición. Gracias a Dios.